0: Bienvenidos a Jorge and Jorge Show. Hoy, como ven, con uno solo. Pero no poco importante. Eh, quisiera hoy tocar básicamente tres temas. Los tres están ligados y tienen que ver con la situación que se está viviendo hoy en Estados Unidos. En la medida que nos acercamos a la, eh, a la toma de posición del nuevo eh, presidente, pues las cosas se calientan más y los medios eh, no ayudan. Los medios están atizando eh, ambas partes. No tratando de mediar con un diálogo, sino tratando de ejercer fuerza a uno u otro lado. Así que la situación como se nos presenta hoy en día ya está muy lejos de los problemas originales que empezaron a discutir tanto Partido Demócrata como Republicano. Estamos en una escalada. Entonces se da cuenta, ya los temas no están en relación ni con el racismo sistémico por parte de los demócratas, la iniciativa demócrata, durante unos meses atrás, ni tampoco el tema en cuestión en este momento es el el, eh, fraude electoral, tanto como lo ha planteado la parte republicana. Hoy los temas son seguridad, peligro, y todo esto lo que está haciendo básicamente es poniéndonos al borde del precipicio en la democracia. Lo que estamos viendo es un continuo y paulatino, un, un galopar hacia eh, el alejamiento o el abandono de los medios que la democracia plantea para resolver sus problemas más acuciantes. Es por eso entonces que quisiera, el primer punto de esto, llamar la atención, no estamos ya en las discusiones originales. Abramos nuestro entendimiento y, podamos, eh, y que podamos darnos cuenta de que estamos ya eh, tratando, lidiando con eh, las consecuencias, dos o tres consecuencias, dos o tres pasos de las consecuencias de los temas originales que al no saber tratarlos adecuadamente se han ido complejizando, se han ido profundizando y han ido generando cada vez a, a la falta de argumentos, le ha suplido... Le ha asistido pues, un, un incremento de la sensibilidad, un incremento de, de los sentimientos y no de los mejores. Y cada vez la vara de lo permisible que moralmente y éticamente no, nosotros sentimos que debemos mantener va siendo ese listón más bajo. Hoy sentimos, a, eh, a partir de la indignación que pueda tener uno u otro lado, eh, sentimos alguna autorización algún derecho para ir un poco más allá de lo que habitualmente vamos cuando queremos discutir cualquier tema con nuestros semejantes. Así que ese es el primer punto. Estamos en una escalada, démonos cuenta. En la medida que nos demos cuenta que, que hemos dejado los temas fundamentales y originales atrás, nos vamos a, per, a percatar de que debemos retroceder, debemos bajar los tonos, debemos tomar algunas medidas, las que voy a estar hablando al final, para poder enfriar las cosas y poder orientarnos no en el malestar acerca de cómo nos nos sentimos, sino en los temas mismos en sí. Y quiero eh, empezar diciendo que en esta escalada todo el mundo tiene responsabilidad. Así que te digo a ti, demócrata, que crees que la culpa lo tienen los republicanos, no es toda la verdad. Así te digo, republicano, que crees que los demócratas tienen toda la responsabilidad, te digo que tampoco es así. Los dos bandos hemos decidido eh, avanzar, nos hemos dejado seducir por la misma naturaleza humana y hemos hemos ido tomando algunos más, otros menos precauciones, hemos decidido ir hasta, hasta una situación en la que ya es necesario que paremos. Lo que estamos viendo como consecuencia de de esto, y ese es el segundo elemento que quiero tratar, ya no es una polarización. Una de las cosas que señalaron muchos de de los analistas en este asunto es que la sociedad americana se estaba polarizando. Yo creo que estamos en en el momento de, de, de parar para no abocarnos, en vez de a una polarización, que esa polarización se convierta en una radicalización. Y eso es justamente lo que tenemos que evitar. Paremos esto de una vez, el paso de polarizarse, el paso de que, de que la sociedad se migre del centro donde la, donde la mayoría puede comprenderse y está en, en desacuerdo en pocos temas y además los maneja bien, hacia hacia esa polarización donde ese, esa cantidad máxima de personas en la sociedad deja de estar en el centro, un poquito más acá, un poquito más allá, y se inmigra hacia los polos, hacia los extremos, hacia las puntas, en, un, en una intención de, como en toda balanza, generar más peso y hacer que la balanza se, eh, se incline a su favor. Cada vez que uno de los grupos migre más a un polo buscando generar más peso a su favor, el otro va a tratar de hacer lo mismo y generar el contrapeso. Esa polarización, eh, que es básicamente eh, eh, tratar de ser un poco más eh, duro y un poco más profundo en su posición, puede llevarnos a una radicalización. ¿Y qué estoy queriendo decir con radicalización? Pues la radicalización es un paso más allá de la polarización, donde, donde las personas no profundizan ya en la posición que quieren tener en esa balanza, sino eh, la radicalización es una profundización en los métodos que se van a usar, verdad, una vez que ya se llegaron a los extremos, en ver cómo debilitan o quitan peso al otro lado a cualquier, a cualquier costa. Y muchas veces la única forma... De que ah, estando a estando ambos extremos ganando el máximo peso por su, por su propia, porque ha abarcado todo el extremo posible de, de la balanza, lo que le queda es ver cómo quita de la balanza del lado contrario a, eh, peso extra, para ver si entonces puede lograr eh, desbalancear a su favor ¿verdad? ese ese equilibrio. No es bueno trabajar en pos del desequilibrio. No es bueno trabajar en pos del desbalance. Todo en la vida necesita ese balance. Y la gran dificultad y el desafío es encontrar el punto donde ese balance es saludable. Algunos creemos que ese, ese balance implica necesariamente que todos estén sobre la balanza. Y... La democracia implica que en esa esa balanza eh, todo el mundo se sienta libre de moverse hacia donde donde quiera y genere, ponga peso, ponga su propio peso en en el lugar que considere justo. Entonces, no podemos destruir la balanza y no podemos destruir la democracia. Y eso es lo que estamos en estos momentos amenazando. Conozco un amigo que hace un tiempo me hizo un cuento de, de justamente una persona que no manejaba muy bien la, la, las situaciones donde él no conseguía lo que quería. Este hombre era pescador y salía a pescar, y bueno, si pescaba mucho, pues era capaz de poner contento y alegre a todo el mundo. Si no pescaba, pues su amargura pues arrastraba a todos a, a la misma situación. Una persona que, que obviamente muy fácil se movía a los extremos y ponía todo su peso al lado contrario. Y lo hacía, ¿verdad? A partir no de argumentos y razones que, que permitieran que otros lo entendieran y, se, y, y lo apoyaran. Él no entendía de razones, solo respondía a la, a, a la pasión, a los sentimientos que en ese momento tenía. Y entonces no todo el mundo puede hacer eso sobre todo las personas que piensan en los demás, que piensan alrededor, que tienen en cuenta a, a, los, que, a los que les rodean. Esas personas no pueden dejarse llevar por los sentimientos. Tiene que, tiene que pensar cuándo su acción perjudicará o no a los que les rodean. Y este, y este pescador carecía de esa situación, carecía de ese balance, de ese control. Un día llegó al extremo de que llegando a puerto, No estaba muy contento, no había pescado mucho, y resulta que estando atolondrado en su propio bote, no se dio cuenta de una tabla que tenía un clavo. Esta persona, eh, distraída y movida más por su su furia, por su molestia, eh, no puso atención en ello y pisó la tabla con el clavo imagínense usted, la reacción propia del cuerpo ante, ante el dolor es retirarlo rápido. Este hombre, yo quiero que analice esta reacción, porque creo que, que es la misma reacción que hoy podemos tener ante, ante las molestias que la sociedad está, eh, puede estar eh, presentando, a, a sea a demócratas o a republicanos. Resulta que este, este hombre, cuando re, se quitó el pie, y vio que lo que tenía clavado era era un un clavo, en vez de sentarse y sacarlo, lo que hizo fue, ah, clavo conmigo, y enseguida lo que hizo fue patear sobre el bote con el pie, de manera de de que el clavo se le le encajara más, y de esa manera es mostrar, es dar rienda suelta, a todo ese sentir que tenía dentro. Todo el mundo, todos nosotros pudiéramos eh, comprender a, a, a esa persona en ese momento de molestia, pero todos, o la gran mayoría, estaríamos, estaríamos de acuerdo en que no, no nos perjudicaríamos a nosotros mismos como él se perjudicó. Eh, le cuento que la, la historia terminó de que él no sabía que era diabético, el pie se le complicó, Y finalmente, en una escalada, como la que estoy nombrando acá, en una escalada de consecuencias y consecuencias, al hombre hubo que amputarle el pie. Bueno, lo que se comprometió fue su capacidad para salir a pescar, su capacidad para volver a a sostener económicamente a su familia. O sea, las consecuencias fueron funestas. Pero esas consecuencias no tuvo capacidad para verlas en el momento del clavo, ni siquiera en el momento de la pesca. Y yo le digo, el principal problema para este hombre en ese momento fue que no obtuvo, no tuvo suerte pescando, no, no, no regresó a tierra con suficientes pescados, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver el que, no haya, el que no haya agarrado suficientes pescados con que se haya él autolesionado con el clavo? ¿Qué relación tiene? Eh, no era necesario lo segundo. Pero es que a a esas reacciones contra contra lo que nos agrede o nos molesta, se llega por escalada. Vamos escalando, escalando, escalando y nos podemos poner en una situación donde nos resulte normal y con sentido reaccionar dando patadas contra un clavo, dando patadas contra un aguijón, como dijera Jesús en algún momento. Le digo, a usted le puede parecer, a mí también me puede parecer esa escena ridícula, pero ahí hemos llegado, tanto demócratas como republicanos, hoy en día. Y les voy a poner un poquito más eh, de claridad al asunto. Por supuesto, no pretendo abarcar todo el tema, es simplemente el ángulo desde el que puedo ver esto. Es tratando de, de, de salir del terreno de juego y ver a los dos equipos interactuando desde las gradas. Se puede ver un poco más de de situaciones eh, que cuando uno está en el el centro. Y aquí viene alguna de las ideas que tengo. La transición entre entre el presidente Obama y el presidente Trump no fue feliz. Todos tenían una expectativa con Hillary Clinton y sin embargo salió Trump. Las características de Trump eh, le dieron permiso a profesionales y no profesionales de la política a traspasar algunos límites, a hacer algunos chistes pesados. Yo creo que ahí empezó, se empezaron a crear las bases de esta escalada que ha llegado hoy en día a, a lo que hemos visto en el Capitolio, a lo que todavía hoy, recién hoy, escuché unas noticias cuando venía para acá, de que el FBI tra- eh, vetando a la Guardia Nacional, o sea, todo, es, es una escalada de desconfianza, nadie confía en nadie, Todo el mundo tiene miedo y temor de lo que va a pasar. Y por más control que queremos tomar de la situación, las medidas medidas que surgen y que se proponen eh, son medidas ya de la escalada y no de los problemas originales. Lo que que yo pienso es que este país país decidió eh, poner como presidente tal vez... como como rara vez pasa, no a un político. O sea, evidentemente el presidente Donald Trump no es un profesional de la política, es un profesional de la administración. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Bueno, que yo no puedo tratar a un un especialista en leyes, no lo puedo tratar como si fuera un especialista en en materia de administración y viceversa. Yo no puedo tratar a un médico como si fuera, ni puedo esperar que un médico se comporte a la altura que se pudiera comportar un abogado en una corte. Y nosotros decidimos traer a a un médico para que dirija una corte, tenemos que entender que su área de profesionalidad, donde ha trabajado fino, donde tiene herramientas, ¿Entiendes? Es en el hospital, no es en la corte. Pero esa esa fue la decisión que tomó el país, quiso poner en la la administración de este país a un administrativo y no a un político. De ahí que eh, tengamos, hayamos visto en el país tal vez alguna especialización y algunas ventajas desde el punto de vista administrativo y no desde el punto de vista de política. Creo que los políticos aquí empezaron a hacer mofa del administrativo. Y el administrativo, pues, eh, un especialista en administración hace buenos tratos, llega, trata de hacer buenos acuerdos, que sean ganar-ganar. Tiene su foco puesto en resolver eh, conflictos y problemas que, gen, que permitan generar ganancias, que liberen las fuerzas productivas y que creen el ambiente propicio para la producción. Eso es básicamente es un administrativo. Pero un político es otra cosa. Un político, eh, o sea, su ámbito no es la economía, no no son los objetos, el mundo material, no no está administrando las cosas. Un político básicamente eh, se concentra en lo que es justo y lo que no es justo, ¿verdad? Lo que que provee equidad y lo que no provee equidad. Lo Lo que genera un ambiente de de oportunidad y lo que no, pero obviamente son dos puntos de vista diferentes. Bueno, la realidad es que el país decidió poner a un administrativo, no un político. Había tenido un político ocho años y decidió refrescar un poco con un administrativo. Bueno, la realidad es que los políticos se hicieron mofa y, y obviamente un administrativo no tiene la capacidad para lidiar a nivel político que lo tiene un político profesional político profesional está acostumbrado a, a las diferencias, a la negociación, pero no de bienes materiales, sino de oportunidades y derechos. Y eso es una cuestión complicada. Porque mientras el administrativo lo que quiere es conseguir resultados, el político de alguna forma lo que quiere es que todo el mundo se mantenga en el juego, que todo el mundo esté contento, que todo el mundo termine satisfecho. Eh, son dos misiones completas diferente. No podemos esperar por ende de que Trump se comportara como un un político profesional y que fuera políticamente correcto y que fuera políticamente manejable porque esos no son los elementos eh, su entrenamiento, su vida su área de entrenamiento no es esa entonces está mal podríamos decir, bueno por estar mal todo el pueblo, eh, toda la mayoría eh, americana que fue quien decidió ponerlo allí Él no se puso ni él compró tampoco ese lugar. Ahí decidieron ponerlos todos los que votaron en ese tiempo. Si si Trump fuera un político yo entendiera que él hubiera sabido manejar y hubiera sabido eh, guardar mucho más la forma eh, política, su figura política, el criterio político. Eso lo hubiera tenido muy en cuenta, pero un administrativo no está pendiente de eso. Un administrativo va a lo que hace falta que se haga y se hace. Entonces, imagínense qué grado de complicación cuando, cuando este administrativo, que además está eh, acostumbrado a lidiar contra todo tipo de circunstancias, que en su vida personal ha, 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 ha estado en momentos de crisis, en momentos de alta, pues entonces su perspectiva es eh, sobrevivir. Y eso ha llevado a que siempre le busque una solución desde la perspectiva administrativa a todo lo que enfrenta. Entonces, esto está mal, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Cuáles son las opciones y cuál es la opción que realmente me permitiría a mí conseguir lo que debo conseguir? Ese es el punto, esa es la dinámica de un administrador. Pero un político se escandalizaría escandalizaría con esas cosas. La primera pregunta que yo tengo aquí entonces para poder entender cómo hemos llegado a este punto es ¿A quién yo le debería demandar más? Una actitud políticamente correcta, ¿a un administrativo administrativo profesional o a un político profesional? Bueno, si no puedo pedirle a Trump una una proyección eh, política profesional, sí se la puedo pedir a los que son políticos. Y y creo que eh, ha sido un error acosar y arrinconar durante cuatro años a un administrativo las respuestas que pudiéramos anticipar ahí no, no iban a ser respuestas políticamente profesionales. A un gato a, eh, eh, que, no, que no ve salida, usted no lo arrincona. A una fiera que, que, que su, su mayor recurso puede ser la, la fuerza, usted no lo arrincona porque lo lleva a, ¿a, qué? a apelar al medio en que, que más conoce. Entonces, creo que los políticos aquí se pasaron y, y creo que eh, el administrativo lo que hizo fue resolver de la mejor manera cada circunstancia en la que se vio. El hecho de que se hayan tomado acciones eh, serias, profundas y radicales ra- eh, también eh, hicieron que la reacción fuera equitativa. Ahí Y eso, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la situación en la que estamos hoy. Creo que el, el, la, parte, o sea, la, la parte de la, los demócratas eh, se radicalizaron no todos obviamente pero un grupo un grupo porque las dos partes siempre, tienen, siempre han tenido posición, eh, personas con posiciones radicales pero esa, esas personas con posiciones radicales ¿me entiendes? se fueron a los extremos y muchos de los que estaban en el centro empezaron a migrar también. ¿Y para qué? Para tratar de aumentar su peso específico en la balanza. Y cuando empezamos a hacer eso, dejamos de, empezamos a usar la democracia para ganar. Y dejamos de eh, ganar para hacer democracia. Y lo que empezamos a hacer es aprovecharnos de la democracia para eh, sacar beneficio propio. Y eso, eso tiene un final de, de, desastroso. Porque como este, como este eh, pescador, yo no puedo destruir mis piernas. Yo no puedo destruir lo que me lleva a mí a soñar, lo que, lo que me va a llevar a mí a, a conseguir los sueños que tengo. No, no puedo destruir mis piernas, no las puedo afectar, no puedo dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? por puro, Por falta de profesionalidad o por falta de madurez para conseguir mis propósitos. No puedo hacer eso porque voy a echar a perder las piernas, porque voy a echar a perder la democracia, los métodos, las vías que hemos entendido que nos pueden llevar a construir una sociedad eh, con un equilibrio poderoso en, entre, entre la convivencia de muchas personas y a la vez permitir que ellas puedan tomar sus propias decisiones sin, o sea, con el menor de los impedimentos. Creo que así empezó esta escalada Hoy, en estos momentos, creo que tenemos a dos animales arrinconados. O sea, un, un animal arrinconado y el otro a, atacándolo, tratando de destruirlo por completo. Ambos animales usando las estrategias que consideran más eh, propias, más afines y que mejor saben usar. Al final lo que está, lo que está sufriendo, ¿qué cosa es? Es la, es la democracia, es la capacidad de elegir. Es la, es la capacidad de ejercer de ejercer eh, eh, influencia en, en, en el gobierno en, en quienes nos van a servir en el servicio público a partir de mi decisión o censurando, disminuyendo o apagando las voces de unos en función de, de conseguir el, a lo otro, o echarle la culpa no a las personas sino a los sistemas o sea, creo que Cualquiera que sea la situación que se se ha estado presentando al principio y decidimos no discutirlo con honestidad, con seriedad, con madurez, con profesionalidad, pues entonces estamos abocándonos ahora a qué? A esa actitud infantil, eh, esa actitud inmadura que nos lleva de la polarización a la radicalización. Estamos radicalizando los métodos, estamos radicalizando las estrategias Estamos radicalizando y en esa radicalización estamos estamos tensando los bordes de la democracia a un punto que, que, que va a hacer que las personas que están en el medio y que pueden ver la diferencia entre la democracia y ganar, quieran empezar entonces a luchar para que la democracia no se pierda, para mantener el sistema y ese sistema, al querer mantener ese sistema, pues va a ser, o sea, va, va a implicar una tensión necesaria. Ahora, esa tensión está, la amenaza a la democracia está. He comentado desde mi perspectiva, que pues soy un ignorante total en la política, pero trato de ver esto desde la perspectiva de, imagínense usted, de un pescador, eh, de, de una situación común de la vida diaria. ¿Qué soluciones pudiéramos traer a esto? Le digo a los que creen que la solución es borrar de la faz de la tierra algo. Mire, el mismo Jesús hizo una parábola a su discípulo, contó de que un buen día salió el, el sembrador y sembró, sembró su, su trigo, sus buenas espigas ahí, ¿verdad? Y se complació con eso y se fue a acostar. En la noche llegó otro sembrador y sembró espinos. Y en la noche sembró los espinos y los espinos buenos crecieron. Y Bueno, al cabo de los días llegaron los sembradores y le dijeron a, al, al, al dueño de la tierra ¿qué ha pasado? porque hay espinas dentro de espinos dentro del trigo ¿qué quieres que hagamos? y aquí Jesús dijo el dueño del campo dijo dejad los espinos dentro del trigo no traten de cortarlo porque si tratan de cortar los espinos pueden cortar también el trigo así que Dejar que los dos crezcan ahí hasta el tiempo de la siega. En el tiempo de la siega, cuando los cortemos a todos, pues entonces ahí podremos separar eh, el trigo por un lado y los espinos o la cizaña por otro. Y no correremos el riesgo de perder ni un solo solo espigo de trigo. Eso le ha sido muy duro incluso a a la iglesia entenderlo. eh, Pero se puede entender desde el término de la familia. Aún cuando toda familia tiene una oveja negra, no la cortamos de nuestra familia. Aun cuando tengamos en, en un grupo cercano eh, una persona que eh, desentona completamente, pues entonces no los expulsamos. Tratamos de todos eh, contribuir. Y, aquí, y aquí, de aquí saco una, una ilustración muy clara. Republicanos, no te puedes deshacer de los demócratas. Demócratas, no te puedes deshacer de los republicanos. Tenemos que aprender a convivir juntos. Y más vale que en esa convivencia todos podamos rectificar nuestros errores. Porque solo solo trabajando cada uno en lo personal es que podemos garantizar, darle una una mayor cobertura y soñar con una democracia que todavía no hemos alcanzado y que hoy amenazamos incluso al hecho de de demostrar que la sabemos usar y usar para bien. Así que, ¿qué recomendaciones tengo? Y con esto quiero terminar. Bueno, eh, en primer lugar, no le voy a hablar a los radicales de ambos lados. No le voy a hablar a los radicales de izquierda, no le voy a hablar a los radicales de derecha, porque obviamente al radicalizarse, pues entonces se están cuestionando los recursos de la democracia. Así que le voy a hablar entonces a los demócratas que pueden todavía pensar, y a los, y a los republicanos que todavía están pensando en mañana sacar el bote otra vez y salir a pescar, aunque hoy la pesca haya sido mala. La primer, el primer consejo a ambos, a los moderados de ambos lados, fin al silencio cómplice. Cuando la izquierda ve que sus radicales se pasan de la raya y los, y los por otro lado los republicanos eh, también ven que, lo, que los radicales de su parte se pasan de la raya, Podemos, en función de, de dejar que esa presión sea, sea recibida por el otro bando, podemos callarnos y no ver los errores y los excesos que está cometiendo nuestro propio grupo. Cuando hacemos silencio, eso es un silencio cómplice y es un silencio conveniente. No es un silencio justo, no es un silencio moral. Entonces, debiéramos, debiéramos tener nuestra voz también para aquellos para, para aquellos que forman parte de nuestra casa. Y esto me lleva al segundo consejo. No trates de poner en orden la casa republicana si eres demócrata. No trates de poner en orden la casa demócrata si eres republicano. Todo el mundo, cuando dos vecinos tienen conflicto entre sus hijos, pues lo que hace cada padre puede ser o pelearse entre ellos y hacer que la pelea de sus hijos trascienda a, a, la, a las personas maduras y responsables, a las personas a cargo, o sencillamente cada, cada vecino toma control de su hijo, lo educa y los prepara para que se reencuentren y en ese reencuentro puedan tener una reconciliación. Eso es lo que hace un padre. Entonces los lo, lo racionales, las personas que realmente valoran la democracia hoy de ambos lados, en ambos espectros, el llamado es, en segundo lugar, llama a contar a tu gente. Llama a contar a tus hijos. Llama a contar a la gente dentro de tu propia familia que está está, eh, tironeando y radicalizándose. No solo en tu familia, hazlo con tus amigos también. Si tus amigos se están pasando y crees que están dejando de ser racionales, pues llámalos también. En tercer lugar, hazlo también incluso con con tus propios eh, correligionarios de, de, de partido si es que lo tienes. Es importante que las personas y que las personas maduras y responsables tomen el lugar y traigan a, y, y alen y tomen control de su propia gente, no de los demás. Ese es el momento. Tercero, respetemos las instituciones que nosotros mismos hemos creado. Bueno, las instituciones se pueden equivocar sin duda, pero necesitamos la democracia para arreglar lo que haya que arreglar después. Si las destruimos entonces, pues ¿cómo vamos cómo, cómo vamos a volver a pescar? ¿Cómo vamos a salir a pescar otra vez? Aunque no nos haya ido bien en este, en este momento, no nos haya, o nos esté yendo demasiado bien en este momento, cualquiera que sea la posición, seamos responsables y maduros. Seamos responsables y maduros los que triunfan. Sean responsables y maduros los que, los que en este momento les tocó ceder. Pero mantengamos las instituciones ahí a las que unos y otros podremos apelar siempre. Cuarto, es importante que no pospongamos esto. Muchas personas alrededor aprovechando de esta radicalización para, para salirse con su propio beneficio. Producciones de, de noticias extremas, tanto de derecha como de izquierda, decían en mi país, a río revuelto, ganancia para el pescador. Entonces hay algunos que están pescando oportunidades que no las pueden pescar, no lo consiguen en democracia y necesitan el caos, para en medio de ese caos, ellos sacar, mientras todos están distraídos y mirando hacia otros lados, pues ellos avanzar y sacar ventaja. Entonces, se necesita madurez para evaluar las noticias. Cualquier lado puede tomar ventaja ahora de esto. Entonces, seamos serios también a la hora de consumir las noticias. Y, y no, sin importar la noticia que, que, que consumas, es el tiempo de reaccionar para los de tu casa y no para los de afuera. Ya, el, ya nos dimos todo el lujo que queríamos radicalizándonos. Es tiempo ahora de defender la posibilidad de que mañana podamos de nuevo sentarnos a conversar y aunque subamos el tono, la otra persona sienta la responsabilidad, como nosotros, de quedarse en la mesa, de darnos la cara, de mirarnos a los ojos y de tener que darnos una respuesta. El día que nos levantemos de esa mesa y el, y, y el diálogo no sea una opción, pues entonces no nos quedará los métodos que estamos ahora coqueteando con ellos. Sea la amenaza, sea la violencia por un lado, o sea la censura y la promesa de dejar sin voz a un grupo, a otro grupo, al otro grupo. Así que aquí otra vez Jorge and Jorge Show, con la pretensión de abordar esta difícil situación en la que nuestro país se está atravesando, pero desde una perspectiva pastoral desde una perspectiva como lo hace un padre cuando decide ver a cada uno de de los eh, miembros de la familia por la que es responsable como parte de ella y dispuesto a no dejar fuera de ella a ninguno. Un abrazo y que Dios les bendiga de parte de mi hijo David y mía.